0: Bien, estamos aquí de regreso en el mundo al revés, aquí por el Aire Libre, por la 91.3 Y bueno, eh, en las últimas horas el Ministerio de Trabajo eh, de la provincia convocó a los y las docentes a una nueva reunión Estamos en contacto con Adriana Monteverde, la Secretaria Adjunta de AMSAFE Para conocer cómo recibieron esta convocatoria ¿Cómo estás Adriana? Te saluda Diana Maraciolo Todo bien aquí a la expectativa. Contanos este, cómo, cómo fue el recibimiento de esta convocatoria.
1: Bueno, la verdad que era lo que nosotros estábamos esperando. Hoy por la mañana hicimos una presentación ante el Ministerio de Trabajo eh, para ser convocados. ¿No? Desde ANSAFE Provincial presentamos una nota eh, dirigida al Ministro de Trabajo solicitando una nueva convocatoria paritaria para poder solucionar el conflicto. Un conflicto que se tiene que encaminar, que comenzó con este, una propuesta que, donde la Asamblea Provincial de, de ANSAFE consideró insuficiente en cuanto a los plazos eh, de, de pago de, y del cronograma también de concurso. Eh, por lo tanto, nosotros entendemos que es eh, necesaria una, una solución, es necesario continuar con el diálogo, es necesaria una nueva propuesta por parte del gobierno provincial eh, en todos los temas que nosotros eh, llevamos adelante, en todos los reclamos que se vienen haciendo desde los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Por lo tanto, bueno, estamos esperando eh, el encuentro de mañana uh -huh. justamente para ver eh, que si existe una nueva propuesta o no, o este, qué es lo que está proponiendo el gobierno provincial.
0: ¿Cuál, es, cu ¿Cuál sería, digamos, en el plano ideal la propuesta eh, que ustedes estarían esperando concretamente? O una de las propuestas, la principal, si se quiere.
1: Bueno, no, las cuestiones que planteamos son varias uh -huh. y que tienen que ver con eh, la, la estabilidad docente, con los concursos, eh, pero también con... Condiciones de trabajo con cuestiones eh, relacionadas a la comunicación y, por supuesto, con el salario. Vale. Eh, por lo tanto, eh, nosotros vamos a esperar mañana, no vamos a adelantarnos porque no sabemos qué es lo que va a suceder mañana en la reunión claro, claro. sí eh, la verdad que bueno que esta instancia era una instancia esperada también uh -huh. por la docencia en este segundo día de, de paro que también tenemos que decir que es prácticamente total
0: claro que, eso te quería, si bien, te quería preguntar cómo fue el tratamiento?
1: De un 98%, uh -huh. eh, que si bien eh, ganó el rechazo por un ajustado margen, sí. en AMSAFE nosotros siempre hemos respetado las resoluciones de Asamblea. Por lo tanto, todos los compañeros y todas las compañeras eh, en el día de ayer y hoy eh, han cumplido con la medida de fuerza el, los, y, y realizando también distintas
2: actividades dentro de cada uno de los departamentos. ¿Qué tal Adriana? Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lautaro? ¿Cómo estás? Sí, te quería consultar precisamente por los dichos del Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pozzuineri, en esta radio esta mañana, que precisamente dijo que ellos podrían rever cualquier cosa de la oferta ya realizada siempre y cuando no se realice no se mantengan las medidas de fuerza eh, ¿qué, qué opinión te merece esto
1: bueno, nosotros tenemos una medida de fuerza votada eh, que ya la estuvimos cumpliendo en la primera semana y tenemos eh, 48 horas para la semana que viene en caso de no haber una nueva propuesta. Por lo tanto, eh, tenemos una medida de fuerza con evaluación, una medida de fuerza que ya prácticamente está terminando en la primera semana, eh, que estamos esperando una propuesta de parte del gobierno y se hará la evaluación pertinente.
2: ¿Y, y cómo toman desde ANSAFE eh, la aprobación de la oferta por parte de SADOP? ¿Creen que les quitó poder de fuego en cuanto a, a la protesta, el acatamiento de, del otro gremio?
1: Bueno, la verdad es que nosotros este, no, no vamos a hablar de otros sindicatos, eh, nosotros con los compañeros y las compañeras de SADOP marchamos continuamente juntos eh, y cada uno de los sindicatos eh, va a hacer el análisis que corresponde, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, bueno, vamos a, a ser muy, 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 pero muy respetuosos de las definiciones de cada uno.
2: ¿Mm? Uh -huh. ¿Y cómo viene la vacunación docente, Adriana?
1: Bueno, la vacunación docente viene muy bien Viene muy bien Es una... Eh, le estamos pidiendo a los docentes se inscriban, quienes aún no lo han hecho, se está vacunando en toda la, en toda la provincia, en los centros de salud de todas las provincias, los que tienen vacunatorio, eh, por lo tanto ya se comenzó a partir de la otra semana en los cinco nodos de la provincia y a partir del lunes pasado, del lunes 8, en el resto de las localidades. Eh, nosotros celebramos, porque es una conquista también del colectivo docente, específicamente de la CETERA, que a nivel eh, nacional eh, pudo pudo discutir, pudo solicitar... Eh, pudo solicitar que, que esta vacunación se dé y esto se está llevando adelante en la provincia de Santa Fe eh, con, con normativa. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Nayara Bonori, te quería consultar eh, también acerca de digamos Hace más de un año que los y las docentes están señalando no las dificultades que tienen para tener un vínculo educativo con, con estudiantes e inclusive sus familias y la pandemia mostró en este sentido una enorme brecha, tanto digital como social. ¿Qué cambió de este año esta parte? ¿Qué consideras que cambió? Bueno, en primer eh, a ver, eh, nosotros del año pasado, que fue un año, como vos lo decís, era eh, muy, muy complejo para todos, para todas en donde para los docentes y las docentes eh, se incrementó también la carga horaria laboral y se incrementó la carga laboral, ¿no? Eh, y se dificultó para muchos alumnos, para muchas alumnas, para las familias. Nosotros tuvimos que estar todo el año 2020 tratando de sostener los vínculos pedagógicos, pero también los vínculos afectivos, la contención que fue tan importante. Y eso demandó muchísimo tiempo y mucho esfuerzo. Eh, creo que eh, a partir de allí se comenzó, a, y esto lo veíamos eh, durante el año pasado y por supuesto que lo vemos, esta cuestión de plantear que la presencialidad es irreemplazable que En todo caso, esto que sucedió el año pasado y que va a seguir pasando durante este año tiene que ver con la pandemia, con una pandemia que nadie la buscó, pero que nos tocó. Eh, es una situación excepcional, una situación inédita y en la que tenemos que para garantizar el derecho a la educación hay que preservar la salud justamente. Por eso también eh, nosotros el, el rol docente ha sido fundamental en esto. El rol de la escuela que tiene la escuela pública es eh, creo que, que se ha valorado y se ha valorado muchísimo porque se trató de contener a todos los chicos, a las chicas y a toda la familia. Este año, mientras la situación sanitaria lo permita, se estará trabajando en la bimodalidad, no vamos a volver a la misma escuela que teníamos en el año 2019, volvemos a una nueva escuela en donde nos tenemos que aprender a cuidar de distinta manera. Pero, pero creemos que... bueno. La, la escuela es el lugar que contiene, que iguala, es el lugar en el que nosotros eh, queremos estar siempre. Y si no estamos es justamente porque estamos reclamando por nuestros derechos o también, como el año pasado, por cuestiones que ya eh, son, que, que, que escapan a, a la responsabilidad de cualquiera.
2: Adriana, se habla mucho de resocialización, de contención, de en esta vuelta las dificultades que, que tienen tanto docentes como alumnos, eh, al momento de, de discutir, debatir las condiciones de la vuelta a clases, ¿hay algún tipo de abordaje desde la salud mental en estos debates?
1: Bueno, eh, nosotros, de una de, de las comisiones que se conformó dentro de la paritaria es la de condiciones de trabajo, y en este sentido es que nosotros comenzamos a a discutir eh, el retorno a la presencialidad, un retorno a la presencialidad muy esperado, un retorno a la presencialidad que no va a ser total, eh, un retorno a la presencialidad que sí, que nos va a encontrar con distintas, distintos problemas, distintas este, dificultades y que eh, se tendrá que ir trabajando.
2: Y, y en cuanto a la situación de los docentes que fueron destitularizados, eh, eh, ¿cómo está esa situación?
1: Eh, nosotros el año pasado, cuando esto se dio, lo que hicimos fue hacer una presentación judicial, eh, que es una presentación colectiva, una, eh, una presentación judicial en nombre de, de todos los docentes. AMSAFE lo, lo hizo en nombre de todos los docentes a los que se les revocó la titularidad. ¿No? El año pasado hubo el Ministerio de Educación, saca tres resoluciones que revocan los concursos por distintos motivos, por todas las observaciones que eh, habían hecho eh, desde el tribunal. Pero en realidad, que nosotros entendemos que no son eh, observaciones como para poder, como para revocar, que ameriten revocar un concurso, ¿no? Ni mucho menos. Eh, por lo tanto, nosotros desde AMSAFE, eh, como hemos hecho siempre, eh, defendemos cada uno de los puestos de trabajo, defendemos los derechos adquiridos, defendemos a cada trabajador y a cada trabajadora de la educación. Eh, esto lo hacemos a, por vía judicial, pero también hicimos la presentación, en la paritaria, eh, manifestándonos en contra de estas resoluciones de revocatoria, y también eh, poniendo a disposición de cada uno de estos docentes eh, las eh, bueno todos los reclamos administrativos
2: claro te iba a consultar precisamente por eso por el mientras tanto de estos docentes
1: sí mientras tanto estos docentes están trabajando eh, manteniendo su puesto de trabajo con una situación de revista que le ha cambiado, la que nosotros también hemos hecho presentaciones eh, administrativas para poder seguir sosteniendo la titularidad. Uh
2: -huh. Me gustaría volver un momento sobre lo que planteó mi compañera hace un rato, esto de la brecha digital. ¿Tienen medido cuantitativamente cuál fue el número de, de alumnos que, que quedaron desconectados en el año pasado?
1: Mira, hay varios estudios eh, realizados al respecto,
2: eh, pero también,
1: mmm, además de la brecha de la brecha digital, que no solamente eh, existe por parte de los alumnos, y no porque no tengan, conecti no por este, a veces carecer de, de mmm, computadoras o de teléfonos, sino porque no hay conectividad. Es una provincia que es eh, muy extensa y muy diversa. También, lo mismo le ha sucedido a los docentes. ¿Mm? Lo mismo le ha sucedido a los docentes eh, y bueno... Eh, además de, de lo que es la conectividad, eh, los compañeros y las compañeras han buscado otro tipo de herramientas para poder seguir conectados con esos chicos y con esas chicas de todos los niveles y de todas las modalidades a través de distintos medios. En algunos casos, y hemos visto que han sido han salido, eh, han sido tapas de diario o han sido noticias, eh, que compañeras llevaran a la tranquera de un campo eh, la tarea, pero lo mismo, esta situación se replicó en distintos lugares ¿no? y de diferentes maneras. Eh, por lo tanto, sí existe eh, una existe una brecha, eh, bueno, eh, digital por, por el tema de la conectividad, por el tema de los eh, de los dispositivos, de los dispositivos móviles, en todo sentido, tanto computadoras como celulares, eh, pero queremos valorar muchísimo el esfuerzo que han hecho las docentes, los docentes y las familias.
0: Por supuesto, Adriana, estamos alertas entonces a lo que suceda en esta nueva reunión. Eh, te agradecemos Ay. mucho el contacto. Muchísimas gracias por haber No, acompañado. por
1: favor. Un gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Por
0: favor, hasta luego. Ahí pasaba eh, la secretaria adjunta de ANSAFE, Adriana Monteverde, comentándonos nada más y nada menos acerca de la situación que viven los docentes el día de hoy.